0: XSFM입니다. I, D, W, K 그 알지의 유승김 p 입니다 보편 복지, 기후변화 대응과 사회통합에 있어 전세계를 이끌어온 모범생 스웨덴이 최근 겪고 있는 도전과제를 통해 우리가 정치를 가꾸고 보수하는 방법을 고민합니다. 2022년 10월 첫 번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 유상의 청취자 여러분 한국은 금요일 오후해 떨어질 시간입니다. 저는 북극여우 소장과 함께 있고요.
1: 안녕하세요 북극여우입니다.
0: 이 얘기를 계속 듣고 있었습니다.
2: 제가 윤세민이 통함께 안녕하세요 윤세민입니다. 네. 차는 막히고 여러분은 약속이 없고.
1: 저 약속 있는데요.
2: 아니요 금요일 밤에. 아. <웃음> 그리고
0: 스웨덴은 12년 전에 심각하게 참남된 광고를 보았습니다. 그렇습니다. 네.
1: 제가 공유해드렸는데 보셨어요?
0: 네. 음. 어 청취자 여러분들께도 이 링크를 어제 공유해드렸습니다. 트위터와 페이스북을 통해서. 네. 한번 보십시오. 그 충격적인 영상을. 충격적이라고도 말 못하겠는 게요. 한국도 지난 대선 캠페인에 이런 참람된 광고 몇개 있었습니다. 아 어, 그럼요. 아직 인종 혐오로 표가 많이 안 나오니까 뭐 다른 혐오들을 막 했죠. 음. 많이들 써먹고 있나 봐요. 건보료 관련 가짜뉴스 한참 돌았죠. 대본 내려놓으세요. 음. 총내려놔갔죠 아직 시작 안 했어요.
1: 아, 그런 거예요? (웃음) 광고해야지. 아, 그런 (웃음)
0: 거예요. 어제도 설명했습니다만 스웨덴 민주당의 광고를 보면서 국가가 운영하고 있는 연기금 고갈론 있죠. 네. 이건 과정도 다 빼고 다른 결과도 다 빼고 단한 가지는 무조건 획책합니다. 사회 불안이요. 음. 왜냐하면 사회 불안은 어떤 정치 세력에게 그보다 더 직방인 동력이 없거든요. 옛날에 어릴 때 양카타고 다니던 양아치들은 기름값이 없으면 신나를 넣었습니다 진짜요 가요 주소까진 가요 오 아직까지 다들 살아 있을 거예요 뭐 죽었으면 연락이 안될 거고 하지만 순정 휘발유를 써야죠 네. 어떤 정치세력에게는 사회 불안만한 동력원이 없습니다 최고의 동력원이에요 이걸로 되게 다양한 사업을 할수 있어요 스웨덴 민주당은 그렇게 정권을 잡는 데 성공했습니다 (2022년에) 음. 네. 그 이야기 이어드리고 있습니다. 그것은 아기 싫다는 독일산 맥주용으로 만든 데일리 라이트 맥주 효모 비오틴, 제주 과일의 가장 달콤한 순간 프로넥 아름다운 재단 열 18어른 캠페인, 경기도 김치의 진수, 콕지버콕 김치에서 도와주고 있습니다. 자, 전화 연결해보겠습니다. 여보세요? 데일리 라이트 맥주 효모 드셔보셨다고요?
1: 네, 비슷한 다른 회사 제품도 먹어봤는데요. 분말이라 역하고 먹기가 많이 불편했거든요.
2: 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕햇어 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날 땐, 콕 집어 콕!
2: 김치! 김치가 날립니다. 네. 왜냐하면 배추 값이 지난해 1.5배 수준이거든요. 비쌉니다. 10월에도 배추 금 값은 계속되고 있습니다. 포털에서 배추 값을 치면 나오는 기사들을 보시라.
0: 이 기사들은 사회 불안을 야기하여 우리에게 쇼핑을 하도록
2: 합니다. 콕 집어 콕도 더 이상은 버티지 못했어요. 왜냐면 되게 오랫동안 못 올렸거든요. 근데 뭐 인상 수준이 잠깐이면 은 아니면 조금이면 은 어떻게 감수해보겠는데 네. 근데 뭐 조금 오르는 게 아니고 이만큼 올려버리니까 그죠왜냐면 재료비 인상 때한세번쯤참봤거든요 그렇죠. 네. 혹시나 소비자가 놀랄까 봐 판매를 포기할까도 했습니다. 그렇게 열심히 살지 않으시는 분들이에요. 아 그래요? 네. <웃음> 그렇게까지 진심은 아니에요. 자본주의에. 그래서 이제 콕집어콕에서 네. 고민을 막 해봤어요. 억울한 거예요. 음. 배추가을 우리가 올렸어? 그렇죠. 네, 배출값을 올린 건 우리가 아닙니다 음. 결국 가격을 올릴 수밖에 없죠 강달러 시대에는 가격을 올려도 여전히 수익이 줄어듭니다 기업들은 그렇습니다 가격은 많이 올랐지만 여전히 스탠다드 수도권 김치를 표방한 콕 집어 콕 김치를 추천드립니다 포기, 총각,
0: 갓등
2: 다양한 종류가 있습니다 김장도 모두 포기하는 시대 음. 콕 집어 콕 김치가 잘 나가는 이유가 있죠 감사합니다
0: 늘잘 나가고 있습니다
2: 그렇습니다
1: 유럽 연구소 팟캐스트 에디션
0: 우리는 스웨덴 민주당에 대한 설명을 듣고 있었습니다. 스웨덴 민주당이 바로 할 만한 틈 하나가 났습니다. 이민사회를 성공적으로 안착시켰지만 안착시키는 동안에 숫자와 속도가 잠깐 삐끗해서 음. 분리주의가 좀 생길 수도 있고 민족주의가 잠깐 바로 할 수도 있습니다. 네. 그 틈을 타고 그구가 끼어들어옵니다. 세대민주당을 소개하고 있었어요. 북극영호 소장님이.
1: 네, 제가 아까 영상 공유해드렸다고 했는데 제가 좀 전에 틀어보고 있었는데 유피디님 보시면서 <웃음> 잘 만들었네. <웃음> 그러니까요.
0: 야, 혐오의 메시지를 엄청 열심히 예쁘게 잘 눌러 담아 놨습니다.
1: 근데 당시에는 여전히 스웨덴 민주당은 구구정당이란 이미지가 있어서 스웨덴의 신문에서는 이 스웨덴 민주당의 선거 광고를 거절했습니다. 음. 이게 되게 쉽지 않은 일이거든요. 신문사에서는 광고 수익이 굉장히 큰 거잖아요. 그렇죠. 그데 우리 너네 광고 못 싫어 이렇게 거절을 한 거고요. 아,
2: 이거는 그리고 좀더강하게 보자면 성관위에 신고할 수도 있을. 어떻게
1: 보면 진짜 그럴 네. 수도 있어요. 음. 거기다가 심지어 아까 조금 전에 보여줬던 영상을 텔레비전용으로 만들었는데 텔레비전에 틀지도 못했습니다.
2: 아, 왜냐하면 비에서안 틀었군요. 네,
1: 방송사에서 거절했거든요. 근데
2: 그거는 이해가 돼요.
1: 음? 음, 그럼 이거는 이해가 되세요? 몇몇 우체국에서는... 이 스웨덴 민주당의 선거 공보물을 배달을 안 하겠다고, 우체부들이.
2: 노조가 그랬으면 이해가 돼요.
1: <웃음> 그래서 몇몇 우체부에 정말 배달을 거부할 정도였습니다.
0: 음, 음, 왜냐하면. 사민주의에서 정치에 참여하는 시민과 그들의 집단의 적극성이란 대단하군요.
1: 그러니까요. 그래서 음. 이건 좌우에 상관없이 스웨덴 민주당은 스웨덴 민주주의의 해가 된다. 이렇게 사람들이 여겨왔던 거죠. 야, 아니,
2: 아니, 이 역시 직시가 빨라요. 저 당은 해로운 당이다. 그렇죠. 네. 아니, 그리고 같이 살고 있는 어떤 집단에 대한 혐오를 조장하는 미디어는 음. 안 보내는 게 바람직할 수 있죠. 야,
0: 정치 얼마나 재미있습니까. 저 당은
2: 해로운 당이래. 근데저 당이
0: 술이나 말이 와 나요. 동네가 온통 절어버릴 수도 있는 거예요. 네. 해롭다는 걸 알면서도. 네. 정치예요.
1: 그러니까 이것도 신기한 게이 정당에 대해서 다른 정당에서 반대를 하는 것도 아니고 시민이 음. 그리고 어떻게 보면 경제 집단이 어, 우리 너네 광고 못 시켰어. 나 이거 배달 안 하겠어. 이렇게 음. 시민이, 깨어있는 시민이 나선 거죠. 음. 거기다 이제 이걸 거절했던 TV4는 스웨덴의 상업방송입니다. 공영방송도 아니고. 그래서 이 선거 광고를 거절하면서 TV4의 이제 CEO가 얀 쉐르만이라는 사람인데 음. 인터뷰를 했어요. 그러면서 해당 영상은 방송법 라디오와 t v 법령의 민주주의 항목에 위배된다. 유럽협약과 유럽 유엔 헌장에 명시된 인간의 평등권에도 반한다. 또한 헌법에 명시된 표현의 자유를 이유로 민중을 선동해서는 안 된다는 구절에도 저촉된다.
0: 헐 기가 막히네. 야그 노인네 말한번 똑부러지게 잘하네. 그러니까요. <웃음> 똑똑한 노인네네. 예. 한
1: 정치 전문 기자는 이게 바로 SD의 전략이다. 스웨덴 민주당의 전략이다. 어차피 우리는 다수의 지지를 못 얻으니까 존재감을 예참에 확 각인을 시키고 음. 소수의 강한 지지 세력을 집결하자. 이런 전략을 편 거다. 그렇죠. 그리고 결국 전략이 먹혔는지 2010년 5.7%의 지지로 처음으로 의회에 진출합니다.
0: 아, 한석에 무궁화 단 거예요. 네. 그 감격적인 순간이 와버린 거예요. 이게 참, 그 상업방송 매체라고 했잖아요. 음. 한국으로 말하면 무슨 소리냐면은 너무 못해 처먹은 광고라 KBS랑 MBC가 거절했는데 SBS가 거절했다는 얘기잖아요. 그렇죠. 어.
1: 그러니까요. 거기다가 아. 이제 국회에 진출을 했음에도 불구하고 다른 어떤 정당도 여기랑 교류를 안 하는 거예요.
0: 맞다. 우리 지난번에 그렇게 설명해주셨잖아요. 네. 연합에 못 들어갔다고. 네,
1: 어떤 정당도 스웨덴 민주당과는 손을 잡지 않겠다고 선언을 했고, 이제 누구나 스웨덴 민주당과 손을 잡는 순간 이건 정치적인 자살행위다 이렇게 말을 할 정도였습니다.
2: 우리 공화당이 한끗 차이로 국회에 들어갈 뻔도 했죠?
0: 아, 그 비유가 맞네요. 주로 이제 선주민들만 이루어져 있는 나라. 많이 떨어져 있는 나라들 보통 이제 미크로네시아나 이런 데 섬나라 이런 데에서 서양 문물이 처음 들어올 때 음. 위스키나 맥주 이런 게 처음 들어올 때 네. 해롭다는 거 알았어 저걸 먹었더니 천생 착하던 동네 사람들이 싸워 음. 먹기만 해봐 점점
2: 주워 먹는 거예요 음. 배가 왔다 갔다 하면서 음. 음.
0: 다음 배 언제 와요
2: 이런 사람들이 주민 중에 30%가 된 거예요 진짜 마약 같은 거죠 나쁜 거다 알아 근데 갔다 놓으니까 없어지네? 음. 죄송합니다. 20%가 된 거예요. 네,
0: 다섯 중에 한 놈이 그러고 앉았으면 동네는 불행하죠. 거기까지 온 거예요. 12년 만에. 이해됐어요.
1: 그래서 이게 2010년에 5.7% 그리고 그다음 선거인 2014년에 12.8%, 2018년에 17.53%까지 지지를 늘려왔는데 그리고 이번엔 20.1%까지 된 거죠. 음. 놀라운 점은 지난 선거까지는 어떤 정당도 스웨덴 민주당과는 연립정부를 구성하지 않겠다고 선언했습니다. 이게 놀라운 이유가 뭐냐면 이때가 2018년 지난번이 17.53이니까 18%를 얻은 거잖아요. 그러니까 18%면 약 20%죠. 여기랑 손을 잡으면 누구나 정기권 창출할 수 있어요.
0: 왜? 오 분의 일 시나표를 가져간 정당인데 그러니까요. 왜 연대를 못 하겠어요? 그,
1: 그런데 누구도 손을 잡지 않겠다고 하는 거예요. 음... 그러니까 이렇게 되니까 이게 너무 셈법이 복잡해진 거예요. 일단 18%를 빼고 50%를 먹어야 되잖아요.
0: 아, 그... 네. 그러니까 18%를 빼면 82%인데 네. 82가 다시 100이 되는 게 아니잖아요. 그렇죠. 82 중에 50을 먹어야 되면 그렇죠. 100으로 환산하면 60을 먹어야 되는 거예요. 그런 거예요. 아... 그러니까
1: 이게 3인당 온건당, 어떤 당이든간에 다
2: 힘들어졌어요.
1: 그렇죠. 을 잡으면 되는데 손은 못 잡겠고 계속 이런 상황으로 음, 가게 된 거예요.
2: 조금 흑화한 국민의당. 그 유혹을
0: 참는데 4년 걸렸네요.
1: 그러다가 올해 9월 11일 선거를 앞두고 보수 우파 연합은 스웨덴 민주당과 연정하겠다. 이렇게 선언을 했습니다. 야,
0: 이 충격은 딱 한국에 비유할 만한 사건이 있습니다. 3당 합당이죠.
2: 아니 근데. 이게 성공을 했다는 거는 음. 스웨덴 민주당과 연정을 하면 은 중도 우파 지지자들이 떨어져 나갈 걸 분명히 염려를 했을 텐데 음. 안 떨어져 나갔네요.
1: 그러니까 보세요. 그것도 음. 나중에 나와요. (웃음)
2: 죄송합니다.
3: 좋아요. (웃음)
1: 이제 보수 우파 중에 가장 의석을 많이 보유한 정당이 이제는 우리가 이제 스웨덴 민주당 받아줄게 연정하겠어 이렇게 선언을 했는데 이게 웬걸? 스웨덴 민주당이 표가 제일 많아요. 어. (웃음) 그러니까 이제 79년 이후에 늘 보수의 대표주자였던 어, 온건당이 처음으로 이 보수의 대표자리를 스웨덴 민주당에게 내줬고.
2: 연정의 집주인이 바뀌었네요.
1: 그렇죠. 굴러들어온 돌이 박힌 돌을 뺀 상황이 된 겁니다.
0: 음, 소수파로 오랫동안 온건당을 지지하고 있던 시민들은 뭐 한국 언론의 해석식으로 말하면 이런 식이었겠네요. 그래서 그동안 온건당이 제대로 이긴 적이 있느냐.
3: 음. 음.
0: 뭘 했느냐는 애가. 온건당 책임론. 그러면서 이제 너네 혼나보라면서 하 온건당 지지자들이 이
2: 극우에다 펴주고. 언개론 예. Yeah.
1: <웃음> 근데 그럴 수도 있었던 게 아까 그 선거 광고 있잖아요. 그 광고를 방송을 하면서 스웨덴 민주당이 주장했던 게 이것도 네이밍을 되게 잘했는데 스웨덴의 유일한 야당. 그러니까 어. 어, 나머지 <웃음> 전부 니네 다 똑같아. 너네 어차피 다 이민자 찬성하고 다 여기서 도킹 객기니야. 우리 혼자만 이민자에 반대하고 우리 혼자만 나라를 걱정하는 우리야말로 진정한 야당. 스웨덴의 유일한 야당. 이렇게 자리매김을 어. 했었거든요.
0: 확실한 유튜브적 코드. 음. 국가혁명당. 예, 네, 나 빼고 다 <웃음> 네. 그 정치 혐오. 그렇죠. 어, 정치 혐오 메시지도 참 빠르게 잘예 그럴듯한 걸... 음.
1: 그래서 그리고 그때 또 스웨덴 민주당은 언론 혐오도 굉장히 심했어요. 모든 언론이 여기를 다 싫어했잖아요. 광고도 안 받아줘, 기사도 나쁘게만 써 이러니까 언론에 대해서도 굉장히 적대감을 가지고 있었고 인터뷰도 잘안 하려고 하고
3: 그랬었어요.
1: 음, 음. 9월 11일 선거 결과 발표 후에 막다리나 안델손 사 당시 스웨덴 3인당의 총리가 사임을 했습니다. 이제 결과가 나왔으니까요. 좋습니까? 그래서 보수 연합은 내강 구성 협의에 들어갔습니다. 음. 이제 그 선거 끝난 그 다음 주부터 본격적으로 내각 구성을 위한 협상이 시작됐는데 음. 지난 선거까지 어떤 당도 s d 아 손을 잡지 않겠다고 했지만 민주당이요. 사, 네, 스웨덴 민주당과 손을 잡지 않겠다고 했지만 이제 상황상 우파연합이 이기기 위해서는 스웨덴 민주당하고 연정이 필수죠. 왜냐하면 여기 없으면 자기는 30%밖에 안 돼요. 다 합쳐도.
0: 결과를 보면 맞는 선택이었어요.
1: 그렇죠. 그래서 선거 1년 전인 작년부터 사실은 조금씩 조금씩 접촉을 오. 시작하긴 했어요. 예. 그래서 그렇지만 이제 이겨야 되니까 일단 온건당은 손잡자 이러면서 나머지 당을 설득을 했는데 기독민주당과 자유당 그리고 온건당의 일부 의원들은 연정 절대 안 돼. 그리고 이제 마지막에는 연정을 하는 조건으로 내각에 절대 참여 안 시킨다. 장관 자리 한 자리도 주면 안 돼. 이런 약속을 하고 이제 연정을 하, 인정을 한 거예요.
0: 이 유혹을 뿌리칠 수 있는 정치인이란 없으니 네. 표만 좀 걸치기로 하자. 네. 근데, 얘네가 내각에 들어갈 것 같아서, 얘네가 내각에서 펼치는 일들을 생각하면, 이건 내가 정치하는 이유랑 전혀 맞지 않아. 음. 이 정도의 얘기를 했는데, 문제는 표가 이렇게 쏟아졌으니.
1: 네, 이것까진 예상을 못 했겠죠. 여기가 온 건당보다 표를 더 많이 받을 거라고는 생각하지 못했을 것 같아요. 이랬을
0: 때 내각에 안 넣어주면, 그건 의회주의자가 아닌 게 돼버려요.
2: 오히려 3인당보다 더 멘붕이었을 수도 있겠네요.
1: <웃음> 3인당은 요번에 평안했어요. 아까 30% 넘겨가지고, 우리 젖잘싸다 했다고
2: 그랬잖아요. 네. 온건당이 오히려 더 멘붕이었을 수도 있겠네요. 그러니까. 어, 이렇게 되면, 그, 죄송합니다 걸게 걸잖아요. <웃음> 어, 어, 네. <웃음>
0: 죄송합니다, 사랑합니다 걸고. 잘 지내면 돼요, 야당하면서. <웃음> 힘든 건 여당입니다, 원래.
1: 그래서 아. 전통적으로 각 연합에서 지지율이 사실 가장 높은 정당이 내각 구성권을 갖습니다. 응. 그렇다면 이번에는 당연히 스웨덴 민주당이 내각 구성을 해야 되겠죠. 네. 그렇지만 온건당이 중심이 돼서 내각을 구성하는 아, 이유도 그렇군요. 만약 스웨덴 민주당이 중심이 돼서 우파를 이끌면 우파 연합은 그냥 깨져요. 존재할 수가
0: 없습니다. 이게 왜 그런지 모르겠는데 이번에도 우리 국민들 정말 잘 느끼고 있습니다. 그구가 정치를 잘하는 사람들은 없어요. 네. 그러니까 여기서 정치란 사람들을 다루고 조직을 키우고 그 조직을 관리하는
2: 힘 있잖아요. 그분은 그런 게 없어요. 까길 잘한 사람들이지. 예. 이 사람들 센터에 두면 조직 깨지죠. 그렇죠. 음. 그러면 정권이 넘어가니까 다음엔.
1: 음. 음, 그러니까요. 그러니까 SD가 사실 지지율로 보면 어 우리가 내가 구성할래 이렇게 할 수도 있지만 이렇게 하면 우파연합이 깨진다는 것을 유권자도 알고 우파도 알고 온건당도 알고 스웨덴 민주당 스스로도 잘 알고 있습니다. 음. 음. 그래서 연정이 깨질 정도까지는 아니지만 스웨덴 민주당은 그 안에서 자기들이 얻을 수 있는 모든 것을 얻기 위해 노력을 할 것이고 일단 내각은 온건당 중심으로 구성하겠다고 밝혔지만 과반을 위해서 스웨덴 민주당의 지지가 절실하니까 안 준다고 했지만 몇 자리를 내줘야 될지 아니면 자리 대신 정책적으로 뭘 양보를 해야 될지 아. 어 여기에 이제 사실은 지난번에 왜 저희가 스웨덴 부동산에 대해서 음, 얘기했을 때 음. 그것도 사실 3인당이 2018년에 불안전한 연정을 하면서 이 부동산과 관련해서 중앙당에서 그거를 요구를 했었거든요. 그래서 3인당이 원하진 않았지만 정권을 잡기 위해서 그 정책을 받았고 그걸로 부동산 전세의 캡을 없애는 것을 했다가 이제 거의 탄핵까지 당하는 생각이 네. 된 네. 거였죠.
0: 그게 연정이죠.
1: 네. 그러니까, 이제, 여기 또 이제, 다른 정당은 반대를 하면 또, 아까 말씀하신 대처럼 한두 명씩 빠져서 나갈 것인가, 그렇게 하다가 진짜, 여기서 세 명만 빠지면 저쪽에서 내각을 결성할 수 있는 권리가 또 생기기 때문에, 아... 어떤 정치 역학이 작동할지가 관건입니다.
0: 그러니까, 이제 뭐, 4.5% 턱걸이에서 넘긴, 여기 이제, 저, 자유당이나 기독민주당 같은 정당에서, 몇번 협상 테이블에 들어가 보고, 음. 아니면은 이제, 정을 집권을 했으니까 스웨덴민주당이 사고를 치면 더 크게 보도될 거 아닙니까? 그쵸. 그것도 인지상정이죠. 이제 우리는 알죠. 그러면 거리를 둘 필요성이 생긴단 말이에요. 지금의 바른정당계 의원들이 지금 그러고 있잖아요. 음. 거리를 뒀다가 더 밀려나고. 거리를 뒀다가 더 밀려나고. 서로 자중질환하다가 전체 지지을 까먹고 이런 일이 생기잖아요. 네. 정치를 해보면 그런 일이 생길 거라는 거알수 있단 말입니다. 그래서 이제 눈치를 챈이 소수정당들이 야저 불쌍놈들은 안 되겠어 하면서 정말 이 저쪽으로 갈아탈 수도 있는 거고 음. 연합이란 쉽게 할수 있는 거니까
1: 불안하네요. 그렇죠. 그래서 지금도 정책적으로 제가 어느 정도 양보할지 모르겠다고 했는데 복지와 지원금에 있어서 코로나 이전 수준으로 지금 코로나 때 여기도 지원금을 많이 줬거든요. 그래서 이 지원금 빼고 이전 수준으로 복귀하자. 이제 이게 우파들의 원래 주장이에요. 그런데 스웨덴 민주당은 아까 보면은 뭐 가난한 사람들이 지지하는 사람이 많다고 했잖아요. 노동자 중에서도 그러니까 지원금이 중요한 사람들이 많아요. 자기를 지지하는 사람 중에 그래서 우파에서는 코로나 이전으로 복귀시키자 지원금 줄이자 하는데 스웨덴 민주당은 안돼 반대 이러고 어... 있는 상황이고 왜냐면 하 자기들의 지지 세력의 지원금을 받는 수급자가 많으니까요. 야,
0: 그래도 여긴 지지 세력의 이해관계에는 충실히 일하네요. 어,
1: 그럼요. 충실하죠. <웃음> 그리고 이제. 뭐야 이거. 국제 원조의 비율을 낮추자. 뭐, GDP. 우리 여당보다 낮잖아 1%, 2%, 뭐, 이렇게까지 국제 원조를 하는 것이 사실 뭐, 뭐, 선진국의 어떤 조건이기도 하고, 스웨덴은 가장 많은 퍼센티지를 하고 있는데, 음. 트럼프하고 똑같아요. 우리부터 살고 보자. 무슨 원조야. 원조 비율 낮추자. 이게 스웨덴 민주당의 주장이고 음. 또 난민 지원을 까다롭게 하는 것. 이것도 스웨덴 민주당의 주장이고. 그래서 요런 점에 있어서는 나머지 우파하고도 의견이 갈리고 있어요. 그래서 음. 이걸 어느 정도까지 받아들이느냐. 요게 문제고요.
0: 그죠 이게 안 들여다보면 모르는 게그 이런 내각제 국가의 캐스팅보트가 진짜 캐스팅보트란 말이에요. 음. 힘이 확실히 세죠. 그 특히나 이렇게 0.8% 차이의 결과가 나왔을 때는, 한 석이든 두 석이든 삐지면 안 돼요. 음. 음.
1: 거기다가 이제 엊그저께 상임위 <웃음> 구성이 다 돼서 발표를 예. 했어요. 그랬는데 상임위에서 스웨덴 민주당이 우리로 치면 알짜배기라고 하는 상임위를 가져갔습니다. 다. 예. 외교, 법제, 노동고용. 이세 가지는 핵심이잖아요. 우리로 치면은 뭐 외교부, 그렇죠. 법무부, 그 다음에 네. 고용노동부, 경제부 이런 네. 거니까. 기, 그이세 가지 상임위원회를 전부 다 가져갔어요. 특히
2: 이민자와 관련해서는 에센스네요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 외교법제 노동이니까. 그래서 핵심위원회 장을 전부 다 스웨덴 민주당에서 가져갔는데 이거는... 보면 은 스웨덴 민주당 입장에서는 2010년에 국회에 진출한 이후에 늘 격가지였어요. 아무도 끼워지지도 않았고 말도 안 걸고 자기들은 아무 힘이 없었죠. 그랬는데 이렇게 책임 있는 자리를 맡는 것이 처음인 거예요. 음,
0: 위원장이 됐어요.
1: 그것도 세계의 핵심 위원회. 그런데 어떻게 보면은. 장관 자리를 주지 않기 위해서 지금 이걸 다준 건가? 이런 생각도 들어요. 아~
0: 일단 협상을 해야 되는데. 정치를 그렇게 해야죠.
1: 네, 다른 아~ 다른 나머지 우파에서 장관 주면 우리 빠질 거야. 뭐 이렇게까지 얘기를 한 상황이기 때문에. 그러니까
0: 우파 연합이 고민의 주인공입니다. 지금 이 시간에는. 그러니까요.
1: 응. 그래서 장관 구성에 지금까지 난항을 겪는 듯하고. 그래서 응. 선거 결과가 나온 9월 중순부터 시작된 논의가 계속되고 있어서. 일단 10월 12일까지 구성안 완료하겠다. 내가 구성 완료하겠다. 이렇게 응. 얘기는 한 상황입니다.
0: 이긴 지한 달인데.
1: 근데한 달이면 은 되게 빨리 하는 거예요. 그렇습니까? 왜냐하면 (웃음) 과거 2018년 지난번 선거죠. 이때는 3인당이 일단은 여기 전부 다 스웨덴 민주당하고 손을 안 잡겠다고 한 상황에서 음. 3인당이 28%밖에 못 받았었잖아요. 그래서 스웨덴 원래 3인당은 녹색당하고 연정을 하는데 음. 정농연맹이라고 해요. 3인당의 빨간색, 음. 녹색당의 초록색. 음. 근데 둘을 다 합쳐도 32.6밖에 안 되는 거예요. 음. 50%를 만들어야 되잖아요. 그래서 아까 말했듯이 뭐 중앙당이면 어디하고 손을 잡아서 그그 음. 그 과정이 얼마나 시간이 걸렸냐면 결국 2018년 9월에 선거를 했는데 2019년 1월 22일 그러니까 선거 후 130일 이후에 내각 구성이 완료됐습니다.
0: 야, 요거 골치 아프네요.
1: 그나마도 이게 115표 찬성, 153표 반대, 77표가 기권. 여기서는 일단 아까 175가 그 기준선이라고 했잖아요. 네. 그러니까 반대가 175표가 돼야 돼요. 기권은 상관 없어. 그래가지고. 아. 기권, 그러니까 중앙당과 자유당, 좌파당이 기권을 해줌으로써, 네, 그렇게 됐죠. 그래서 이 4년 내내 얼마나 32.6밖에 안 되는 걸 가지고 그냥 정책적인 연정만으로 했기 때문에 얼마나 불안한 정부였겠습니까. 음. 그러다 보니까 결국 부동산 정책에 대한 반발로 불신임이 가결됐고, 음. 스테판네 비인이 나가고 새로운 총리인 막달레나 안젤손이 21년 11월 30일부터 이제 총리가 됐었죠. 아,
0: 그 양반이 이제 지금 10개월 만에 져가지고 빠져 나갔고
1: 그럼에도 인기는 굉장히 많아요. 음, 개인으로 아, 보자면 모든 정당 대표 중에 가장 인기가 많습니다.
0: 언젠가 돌아올 수도 있겠습니다. 근데 뭐 비근한 예를 들자니 한국이랑 일본은 정반대라서 언젠가 돌아오는 총리로는 저 아베 신조가 있잖아요.
2: 스웨덴은 내각 구성하고 다 같이 찍는 기념 사진이 굉장히 자유롭네요.
1: 아 보셨구나. 예예.
2: 코트 입고 막 일본은 진짜 특이한 게 내각이 구성되면은. 그, 계단에서, 사진 찍는다 똑같더라고요. 어디 어. 계단에서 다 연미복을 입고 찍더라고요. 아,
1: 맞아요. 연미복 본것 같아요. 네.
2: 그걸 취임하자마자 우리 대통령이 한번 흉내를 냈죠? 아,
0: 그랬어요? 네, 연미복 입고 찍은 사진. 저 아. 그거 왜저 노동신문 같다고 했던 그거 있었어요? 음. 네. 이제 국제사회가 스웨덴의 총선 결과에 왜 주목을 했는지 슬슬 이해가, 따라가고 있습니다, 제가. 일단 지금은 전쟁통이고요. 음. 전쟁통에 러시아랑 아주 가까운 나라에서 친 러시아적인 정권이 들어서면, 음. 일단 1차적으로는 핀란드가 불안과 공포에 떱니다. 음, 그죠 핀란드가 불안하죠? 온 이유가 다 짜증납니다. 음. 전선 확대의 가능성을 예고하는 거잖아요. 그렇죠. 현대전에서 전선 확대의 가장 확실한 증거는 뭡니까? 핵입니다.
3: 음.
0: 핵을 입에 올리는 순간 전선이 확대돼요. 음. 실제로 그렇게 되어가고 있는 분위기고 음. 전선이 확대되는 건 뭐냐면은 당장 전쟁을 더 많이 한다는 게 아니고 더 많은 나라가 전쟁에 돈을 더 많이 쓰고 준전시 상황을 준비해야 된다는 뜻이 되죠. 음. 그 상황에서 친노적인 정권이 저런 선진국에서 들어선다? 근데 걔네가 이, 지금 여당 중에 여권 중에 1등1당이래자 1당, 음. 여기까지 잘 따라왔습니다. 네. 코한골 듣고 돌아오도록 하겠습니다.
1: XSFM입니다.
2: 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 제주의 깨끗함을 그대로 담은 감귤 그 위에 얹은 달콤한 화이트 초콜릿 입안 가득 녹아드는 색다른 풍미 촉촉함 속에 감춰진 바삭한 식감 먹을수록 빠져드는 고급 천연 초코 디저트
1: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다. 과일 그 이상의 맛. 오감만족 과일 스낵. 푸르넥 감귤초코.
0: 푸르넥 광고. 스웨덴에 없어요? 있을 <웃음> 리가 없어요?
2: 그렇습니다. 제주시엔 많아요. 푸르넥. 네. 원적에선 복합건조로 만들어진 웰빙 간식 푸르넥. 시중에 건조 스낵에 알수 없는 식감과 맛을 부정해버린 덕질인의 최애 간식입니다. 여전히. 시중에 다른 건조 스낵보다 훨씬 맛이 있지요. 과자는 싫어해도 푸른 액은 들어간다는 신묘한 맛입니다. 그렇습니다. 왜냐하면 그 저기 과자 먹다 보면 느껴지는 더부룩함과 느끼함이 없으니까요. 네. 튀긴 나트륨을 먹고 있다. 음. 이런 생각은 안 듭니다. 그렇죠.
1: 그럼 엄청 많이 먹겠네요.
2: 그럼요. <웃음> 생과일을 사용하고 과일 이해의 것은 첨가하지 않은 순수한 과일칩입니다. 그렇습니다. 여기 이제 화이트 초코와 다크 초코 믹스 버전도 있는데, 이게 이제 특히 이제 귤 같은 거 있잖아요. 음. 거기 초콜릿 올라가 있으면 상큼한 맛하고 단맛하고 느끼한 맛하고 같이 섞여가지고 딜리셔스. 초공포의
0: 간식입니다. (웃음) 네, 맛있어져요. 네, 그 제주나 서귀포의 그 시장에 보면 쌓여 있는 그 똑같은 크기의 유니버설한 크기의
2: 박스 있죠. 네,
0: 어, 그거 여러 개사 보셨을 때
2: 제일 눈에 띄는 건늘 이겁니다. 그렇죠.
0: 맛으로는 그렇습니다.
2: 전기호 꺼내셨잖아요 다들? 네. 네, 그럼 이제 간식 사야죠. <웃음>
0: 그렇습니다. 엑세스몰에 있고요. 이번 주 평일은 북유럽 연구소 시간입니다. 제가 목요일에 그 얘기 들었잖아요. 알리하멘에 얘기를 하면서 자세히 말씀 못 드렸군요. 라흐바르의 위치는 이제 이란에서 제이 어느 정도냐. 이란도 대통령 있죠. 종이장입니다. 음. 삼권분립이 한 축밖에 안 되거든요. 네. 라흐바르는 삼권은 얼어 죽을 신의 대리인이죠. 음, 음. 다행히 스웨덴은 그런 건 없습니다. 아 네. <웃음> 헌법상 권력서열만 보면 됩니다.
1: 그 얘기가 나왔으니 말인데 헌법상 권력서열이 1위는 누굴까요?
2: 왕님이죠. 네, 왕이. 아, 왕이 있구나.
0: <웃음> 네.
1: 근데 헌군주제.
2: 헌법상은 그런데 사실은 권력에는 그 서열이 없, 권력에는 아예 없는.
1: 어, 권력에는 그렇지만 이제 의회 처음 시작할 때도 왕이 와서 이렇게 시작하는 말 해주고 노벨상 줄 때도 왕이 주고. 네. 그리고 스웨덴은 공식적으로 존댓말이 없지만 왕에게는 존댓말을 해야, 해야 해요.
2: 그, 사실은 왕말. 그냥 저기 노동자잖아요. 그죠 그니까 사정 진행 MC 같은 거잖아요.
1: <웃음> 여러 가지 일도 있고, 사실 육아휴직도 하고 막 그래요. 음~ <웃음> 그니까
0: MC란 말이 되게 중요한 게, 그, 행사 진행자는 옛날의 직업은 제 사장이잖아요. 어, 음, 그렇죠. 그래서 왕은 언제나 신정과 관련이
2: <웃음> 있어요. 음, 야, 너 꽤나 와. 네.
0: 알았어, 이 사람 빼. <웃음> 왕 빼. <웃음> 왕 빼면 그 다음은 국회의장.
1: 그렇죠. 국회의장입니다. 보여드린 사진에 있는 사람, 중에 활짝 웃고 있는 사람이 카메라 보는 지금 스웨덴의. 사람. 수혜된에... 국회의장 음. 헌법상 권력사열 2위. 왕 다음입니다. 음. 안드레아스 놀리엔인데 73세가 아니라 73년생이에요. 아
2: 깜짝이야. <웃음> 이렇게 젊은 가했는데 진짜 젊다 싶었거든요.
0: 염색 겁내 열심히 네. 한 트로트 가수 같은. <웃음> 73년생인데 73이라고 쓰면. 네.
1: 그래서 아, 스웨덴에서는 네. 되게 인기가 많아요. 정말 좋은 사람이라는 평가가 있고. 나이스 가이죠. 완전. 그래서 아. 이제 음. 3인당이 사실 원래는 이, 자기들이 의회를 구성할 때. 네. 이 국회의장을 자기, 보통 자기 당에서 하잖아요. 그 집권당에서. 근데 사회통합 차원에서 2018년에 다른 당, 온건당이거든요. 음. 온건당인데도 지명을 한 거예요. 그런데 이번에도 변함없이 이어갈 듯 합니다. 왜냐하면 음. 의원들이 다 좋아해요. 그리고 이 사람을 좋아하는 이유가 뭐냐면 내가 구성 모임할 때첫 번째 이 모임을 할때 아까 왜막 130일이 걸리고 막 그랬다 했잖아요. 이런 음. 모임을 할때 간식을 직접 만들어 옵니다.
3: 어. 그래서
1: 2018년에는 이 사람이 손수 구워온 수제 쿠키와 비스켓을 갖고 왔고 음. 이번에는 사진에 보이는 것처럼 직접 기른 토마토와 초콜릿을 갖고 왔는데 사람들이 올해는 토마토랑 초콜릿 좀안 어울리지 않느냐 뭐 이런 평이긴 있 하지만.
2: 두번 신뢰를 줬으니까 세 번째는 이제 암살할 수 있겠네요. 어 왜요? 그냥요. 기회가 이제 사람들이 믿고 먹으니까 일반적인
0: 영화는 그 초콜릿 은 감귤이죠. 이런 바보 같은. <웃음> 그렇죠. 예. 어, 북소장님의 오늘 메뉴는 되게 맛있었습니다.
2: 네. 아, 그래요. 곶감감잼 네. 곡감, 곡감 네.
0: 네.
1: <웃음>
2: 네. 오, 신기했습니다. 네. 네.
3: <웃음>
0: 네.
1: 아까 사진 얘기 했었잖아요. 그래서 음. 왜 스웨덴 의회 구성되면 내각이 같이 사진 찍는 거, 음. 단체 사진. 저는 그거를 매번 보는데 보면서 항상 여성 의원의 비율 그리고 그중에 이민자가 몇명 있나 장관 중에 이걸 음. 항상 보게 돼요. 그리고 나이때도 보이잖아요. 음. 그래서 이번에 아까 유피님 말씀하신 우리나라도 저도 사진 봤던 걸로 기억하는데 네. 어쩜 이렇게 다 똑같이 생겼지? 옷도 어쩜 이렇게 다 똑같지? 이런 느낌이었던 것 같아요. 옷 똑같이
0: 입으라고 강요하기도 하고.
1: 그러니까요. 다 비슷한 나이대의 남성이었고 음. 옷도 색깔 다 똑같은 양복이었는데 음. 여기는 보면 굉장히 화려하긴 합니다. 다양하고요.
2: 음. 아, 되게 막 평범한 그냥 중소기업 시무식 사진 같거든요. 네.
1: 그 옷차림도 되게 다 다양하죠. 네.
2: 중간에 보타이 한 사람도 있고. 그냥 캐주얼하게 입은 사람도 있고. 저 마포 상인회 사장님 모임 같은. 어, 약간 그런 느낌도 있네요. (웃음) 네. (웃음)
1: 그리고 중동계 사람도 보이죠.
0: 음, 네. 입은 데 많으니까요. 네. 음.
1: 전체 유권자의 20%가 지지하는 스웨덴 민주당이 그럼 이제 진짜 구구야? 얘네들? 이런 생각도 들죠. 아니, 어떻게 스웨덴 같은 나라에서 20%나 지지를 (웃음) 하는 당이라면 구구가 아닌 건 아닐까? 그냥 좀 약한 빨간색 아니야? 아니, 파란색이죠 여기는 음. 그렇게 생각할 수도 있잖아요. <웃음>
0: 홍소라 교수하고 얘기할 때그이게 그분 얘기할 때 언제나 공포 포인트가 있어요. 홍 교수하고 얘기할 땐 그거였죠. 우리 동네 착한 아저씨 개를 음, 산책할 때 있어요. 만나는 음. 이제 국민 전선이 그렇게 나쁜 당이라고 생각해서는 안 된다라는 <웃음> 말을 아무렇지도 않게 하는.
1: 그니까요. 그이 부분이 저도 이게 네. 보면은 스웨덴의 현 유권자에겐 좀 애매한 지점입니다. 음. 2010년부터 의회에 진출한 이후부터 이제 스웨덴 민주당은 여러모로 이미지 쇄신에 힘을 썼습니다. 그래서 이민자 문제에 대해서는 국민 정서를 건드리고 의회에 진출했지만 또 어떤 당도 sd와 협력하기를 거부하니까 우리야말로 스웨덴의 유일한 야당이다 이렇게 이미지를 바꿨고 또 이민도 처음에는 반이민을 외쳤지만 우리가 무작정 반대하는 게 아니라 책임 있는 이민을 받자는 거야. 우리 관리할 수 있는 숫자만큼만 받자.
2: 아, 이미지 관리하네요. 그렇죠.
1: 그리고 이민자가 여기서 통합되려면 스웨덴어 해야 될거 아니야. 스웨덴어 실력도 이거 우리 시험 보자. 그리고 시험. 음. 그리고 또 하나가 이제 요즘에 아주 스웨덴에서 핫한 쟁점 중에 하나가 법질서 확립, 법과 질서입니다.
0: 법과 질서.
1: 네, 왜냐하면 범죄자가 그러니까 범죄라고 하긴 그렇고 총기 사고가 굉장히 많이 늘었어요. 지금 음. 유럽 안에서 총기 사고가 늘고 있는 나라는 스웨덴이 유일하거든요. 어. 그러니까 법질서 확립하자, 범죄자에 대한 처벌을 강화하자, 네. 그리고 교육 의질을 강화하자. 뭐 어떻게 보면 여느 보수당이 낼수 있는 그런 공약을 스웨덴 민주당도 내고 있습니다.
0: 돈 조절.
2: 요즘 그쵸. 우리나라도 자세히 보면 이런 뉘앙스가 조금 보여요. 음. 어, 범죄에 집중을 하기 시작해요. 그렇죠. 아, 그래요? 네. 음.
1: 어, 그리고 어떻게 보면 스웨덴 사회 전체가 아까 말씀드린 대로 우체부가 우편 배달하시는 분들이 나 이거 공범을 배달 못하겠어. 이렇게 할 정도로 음. 전체가 약간 좌편향의 이상주의 같은 면이 있어요. 그데 스웨덴 민주당은 여지껏 사람들이 마음속엔 있었지만 참아하지 못했던 말 음. 이거를 자기들이 대신해주면서 현실적인 공약을 내세웠죠 무조건 앞받자는 게 아니라 책임 있게 받자는 거다 이런 식으로 그리고 또이 당대표가 굉장히 똑똑한 사람인데 음. 이 사람이 아마 디자이너 출신일 거예요 그래서 막이 로고 같은 것도 깔끔하게 새로 꽃 모양으로 디자인하고 되게 예쁘거든요 그래서 이 사람이 당내에서 인종차별 발언하면 이거 제로톨러런스다 바로 퇴출이야 그리고 실제로 퇴출을 한 사례도 있습니다. 어,
2: 어, 신기하다.
0: 인종차별로 들어온 당이지만. 네.
1: 그렇지만 그럼에도 불구하고 이번에 선거 유세 중에 공공연하게 이슬람 이민자를 비난하고 또 사회 문제를 이민자 탓으로 돌리는 발언. 또 심지어 이민자 거주지와 그 도보를 없애자, 그래서 음. 거기를 고립시켜 버리자, 뭐 이런 말도 안 되는 소리를 하는 의견도 있었습니다.
0: 아, 혐오가
2: 심장이니까요, 이 사람들의 피고. 스웨덴 민주당은 신기하게 상징인데 명암을 집어넣어 가지고 약간 입체적이네요. 어,
0: 그렇죠. 네. 파란색
2: 데이지꽃 같은. 이게 무슨 저 모바일
0: 게임에 예쁘죠? 나오는. 예쁘죠. 네. <웃음> 네. 그래가지고
2: 네. 이거를 보려고 했더니 이거는 북극 여원님이 쓰신 글이네요. 아, 그래요? 네.
1: 당행이지는 주류가 되었으나 진짜 인종주의와 <웃음> 파시즘을 벗어난 것인지는 알 수가 없습니다. 스웨덴 민주당의 지지층은 트럼프 지지층과 비슷한데요. 음. 이제 말씀드렸듯이 스웨덴 민주당의 주요 지지 세력이 저항력 노동자, 지방 거주자이기 때문에 트럼프 행정부 또는 프랑스 아까 구구 말씀하셨던 것처럼 외교는 우파, 경제는 좌파 이런 공약을 내세우고 있습니다. <웃음> 지난해 3인당이 부동산 월세 상한성 폐지를 주장했을 때도 스웨덴 민주당은 반대했죠. 왜냐하면 아. 자기들의 지지세력에게는 입 캡이 있는 게더 좋으니까요. 상한선이 있는 게
0: 좋으니까요. 유럽 정치의 특이한 점이군요. 우리가 보았을 때 정말로 우파가 그 저소득층의 민생에는 도움이 되는 정책이다. 갖고 있다. 음.
1: 그래서 현재 다른 보수 정당이 지원금과 수당도 줄여서 코로나 이전으로 돌리겠다는 공약을 했지만 스웨덴 민주당은 반대하고 있습니다. 그렇고요. 그러나 1%대 정당에서 의회 입성 10년 만에 2등, 20%. 1%에서 10년 만에 20%가 됐으니까 음. 보수의 선두가 됐으니까 정당으로서는 크게 성공한 것이고 그리고 이 기간 내내 한 당대표가 맡았었거든요. 79년생 음, 음. 임미옥해손. 이 사람이 유능하다는 데에는 이견이 없을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 이쪽에서는 김문수, 정광훈 엄청 노력고 는데안 됐거든요 망했거든요
1: 그래서 이번 선거 때도 개표가 다 끝나기도 전에 이미 개표한 첫날 점심시간에 웃으면서 이제 당 대표는 온건당으로 밥 먹으러 갔죠 어... 그렇다면 누가 스웨덴 민주당을 지지하나 그 다음 표를 보시면요 이게 네. 재밌더라고요 이게 뭡니까 이게 뭐냐면
0: 아 알겠어요 지금 저, 제가 보고 있는 표는 이렇습니다 그 당의 로고들이 있고요 음? 빨간색 파란색 녹색 화살표가 있고 숫자가 써있거든요. 네. 이거는 제가 지금 해석하는 게 맞다면 원래 저정당에 있던 사람들 몇 퍼센트가 다른 정당을 찍었는가죠? 오,
1: 그림만 보고도 다 이해를 하셨습니다. <웃음> 네, 맞아요. 그리고 이게 한 달에 한 번씩 조사를 하거든요. 어,
2: 저는 보드게임인 줄 알았어요. 저는 처음에 <웃음> 이자율인가?
0: 3인당이 <웃음> <사민당이> 스웨덴 민주당에 <웃음> <돈을> 빌려주면 0.4%
1: <웃음> 2, 2.2%도 있고 그래서 이게 한달 만에 이렇게 이동을 하는 건데 이걸 한 개만 가져왔지만 이걸 축적해서 보면 굉장히 많은데 음. 어떤 경향성을 보라고 가지고 온 거고요. 네. 보시면 이 입체적인 스웨덴 민주당으로 온건당에서도 가고 3인당에서도 음. 갔죠. 음. 그러니까 여기가. 어디서, 그러니까 여기서 이게 수가 늘어나려면 다른 데서 와야 되는데 주류정당에서 여기로 오는 거예요. 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면 주류정당이 항상 중간자적인 입장에서 의견을 세게 내지 않으니까 음. 이 주류정당을 지지하던 사람들은 막 불편한 거죠. 뭔가 확 질러줬으면 좋겠는데 음, 그걸 못하니까 그걸 질러주는 대로 자기들의 분출구로 삼은 거예요. 카리스마를
2: 못 느끼는 거죠. 음. 그렇죠.
1: 그래서 여기 보시면 그 다음 표를 보시면 이제 어 이전에 3인당이었던, 이전에 온건당이었던 사람의 퍼센티지예요. 지금 보면 sm, 그다음에 previously s 뭐 이런 게 있잖아요. 음. 그러면 과거에 3인당이었던 사람과 과거에 온건당이었던 사람이 지금 스웨덴 민주당으로 온 퍼센티지인데 음. 여기를 보시면 어떤 성향을 가지고 있는 사람들이 그러면 스웨덴 민주당으로 갔느냐. 음. 저는 이건 우리 정치에도 약간 의미가 있을 거라고 생각을 합니다. 사회경제적인 상태를 보면 은 경제적으로는 우파인 음. 사람들이 삼인당이든 온건당이든 우파인 사람들이 이쪽으로 많이 갔어요, 경제적으로. 음. 그다음에 불평등을 없애는 데 동의하는 사람들도 여기에 갔습니다. 음. 왜냐하면 아까 가난한 사람들이 여기 지지세력이 많아서 그런 제도 없애는 거 반대했잖아요, 스웨덴 민주당이.
0: 그러니까 그 인종차별보다 더 가까이 있는 건 저소득층 정책이거든요. 네. 음. 아...
2: 네. 그러니까 저소득층에게 지원은 확대하되 혐오는 키운다. 작전이 워킹 셈이죠. 거네요. 음.
1: 그런 셈이죠. 그리고 여기서 말하는 저소득층은 여기서는 이민자고 뭐고 상관이 없어요. 일단 여기에 통합이 됐으면 우리나라 사람으로 받아들이는 것 같기는 해요. 음. 통합이 안 되면 너네들은 이민자지만 통합이 됐으면 뭐 피부색이나 이런 거에 상관없이 말도 하고 사회적으로 직업을 갖고 일을 하고 기여를 하면 우리나라 사람으로 인정하는 것 같기는 음. 해요. 그리고, 이제, 과거 3인당과 온건당 사람 중에 가장 많은 비율로 스웨덴 민주당에 온 거는 이민자에 대해서 회의적인 사람들. 무려 5%씩.
0: 4.6%, 4.7%. 네.
1: 그래서 요, 그, 그 위에 것도 이, 어, 이미그레이션에 대해서 회의적인 사람이기 때문에 두개 합치면 거의 뭐 10%죠.
0: 그렇죠. 그러네요. 7.9%, 8% 이렇게. 결국 이민자에 대한 혐오 마케팅이 메인은 메인이었던 거예요. 어,
1: 그러네요. 이게 다 합치면 5, 5, 5, 13% 정도. 그러니까 각각 13% 정도가 이쪽으로 넘어온 셈이죠. 음. 그다음에 페미니즘에 반대하는 사람. 그렇죠. 네, 그럼 이것도 꽤 커요. 꽤 크죠. 아까 말씀드렸잖아요, 75%가 남성이라고.
0: 그리고 이제 여성 차별에 동의하는 사람들은 보통 그 바로 아랫 줄에 이렇게 나와 있는데, 뭐안 보셔도 대충 그 이해가 되실 거라고 생각합니다. 우파의 권위주의의 편향이 있는 사람. 그렇 네, 이런 사람들은 여성 아니라 그 누구든 그 전에 권력 없던 사람, 그 전에 좀 사회에서 아래쪽에 있던 사람들 끌어올리는 작업하는 거다시어하거든요 네, 음, 이런 사람들에게 그 군은 대안으로 보이기 시작했다.
1: 네, 그리고 그 아래 보면은 이제 사회기관 아니면 정치에 대한 혐오를 갖고 있는 사람도 아, 우리 그럼 SD로 가자. 기존의 정치 싫어, 기존의 제도 싫어 이런 사람들이 SD 세대미주당을 아, 지지했고, 네. 그 다음에 어. <웃음> 음.
2: 위에 네. 이 정당 지지도가 이도한 이 그래프 있잖아요. 표, 이 그림. 네. 여기서도 don't know가 그러니까 네, 모르겠다. 돈 노우가 그러니까 3인당에서
3: 모르겠다로
2: 모르겠다간 네. 퍼센테이지가 다른 퍼센테이지보다 두배에서 10배 정도 높은데. 그렇죠. 3인당에 대한 회의감은 컸다는 거예요. 그러니까 근데
1: 어디로 가야 될지는 모르겠고.
2: 일종의 정치 혐오 같은 것도 좀 퍼지고 있나 맞아요. 보네요.
0: 그래서 theme이죠. 맨 밑줄에 있죠. 정치 혐오도 나와 있습니다만 그 지금 저희가 보고 있는 표는 뭘 의미하냐면 전통적인 두 개의 정당, 3인당과 온건당에서 분명히 극우정당으로 옮겨왔을 테니까 극우정당으로 옮겨온 사람들은 주로 어떤 생각을 갖고 있는가를 표로 정리한 겁니다. 네. 맨 마지막 줄이 짱이에요.
1: 미래에 대한 이거요? 네.
0: 미래에 대해 회의적임. (웃음) 네. 네.
1: 미래에 대해 회의적이니까. 변화가 있는 거를 원하는 거죠. 이대로 가면은 음. 미래는 더 암울할 거야. 그러니까 뭐라도 바꿔야 돼. 이렇게 생각하는 사람들이 뭐라도 바꿀 당은 스웨덴 민주당처럼 보이니까 이쪽으로 네. 가는 그죠.
0: 거죠. 그니까 미래에 대한 부정과 정치 혐오가 합하면 그우 음. 음, 이렇단 얘기입니다. 음.
1: 이 되게 선거 바로 직전에 스웨덴의 네. 탐사 프로그램 굉장히 유명한 프로그램이에요. 스웨덴에서는 뭐 우리로 치면 그. 피디수첩? PD수첩? 피디스첩급 네. 네. 음. 하고 비슷한데 훨씬 더 인기 많은 정말 유일무일하다 싶을 정도로 뭐, 예, 뭐 이런 예. 이런 이제 음. 탐사 프로그램이 있는데 이름이 칼라팍타인데요. 음. 이게 이제 재밌는 실험을 했어요. 방송에서 정치자금법을 지키는지 이 정당들에게 테스트를 한 거예요. 몰래카메라를. 어,
2: 와, 이런 것도 하는구나. 우리나라에서 이런 거했으 방송 못했죠. 그럴
1: 음. 수도 있을 것 같아요. 그렇죠. 딱, 딱 2주 전에 했거든요. 방송을 음. 선거하기 2주 전에. 오. 그래서 8월 말에 이제 이게 뭐냐 팔티에나스 햄리가 팽리아르라고 해서 정당의 비밀자금이라는 제목으로 한 건데 음. 이제 부유한 사업가로 위장한 배우가 거액을 익명으로 후원하고 싶다면서 8개 정당에다가 전부 다 전화를 하는 거예요. 그리고 음. 여기서 어떻게 대응을 하는지 이거를 녹음도 하고 카메라로 찍고 음. 그렇게 해서 이제 2018년 발효한 정치자금법에 따르면 24,150 스웨덴 시크로나 그러니까 300만 원 정도 되거든요. 음. 300만 원 이상 개인 후원을 하려면 누군지를 밝혀야 돼요.
0: 야, 지금 미국은 저만 달러 밝히는 거 가지고도 싸우고 앉았는데. <웃음> 아, 그렇죠. 여긴 깨끗하네요, 법은.
1: 300만 원이면 뭐, 그렇죠? 응. 여기다 이제 이 배우들이 돈이 많은 이 거액을 응명으로 후원하고 싶다는 사람들이 전화를 걸어서, 내가 50만 크로나 정도, 우리로 치면 6,300만 원? 네. 뭐, 아니면 뭐, 이렇게 해서, 6, 내가 6,300만 원 정도 후원하고 싶은데, 이거 익명으로 가능할까요?
0: 네.
2: 정치에 돈이 많이 안 드나 보네요. 그러니까 이 나라의
0: 정치 후원금 6,300만 원은 거금인가봐요. 그러니까요.
1: 어, 왜냐하면 정당에 가입한 사람이 많아요. 음. 뭐라 그러지 당비를 내는 사람들. 아,
0: 이미 당을 정기구독하고 있는 분들이 아. 많다. 네. 아. 그래서 한 방에 쾌척할 일 별로 없다. 음.
1: 음. 그래서 이제 6,300만 원 정도 하고 싶은데 이거 가능할까요? 이렇게 물었어요. 음. 그런데 이게 너무나 재밌게도 스웨덴 민주당, 몽건당, 그 다음에 3인당 그 다음에 기독민주당, 자유당. 그니까 우파 네개랑 음. 3인당은 네. 전부 다 당연합니다. 가능합니다. 어떻게 해드릴까요? 이러면서, 아, 아 쪼개기 방법이 있고요. 나눠내기 방법이 있고요. 음. 재단을 통해서 하시겠어요? 아니면 NGO 통해서 이거 기부하실 수 있, 아니면 저희가 하는 프로젝트에 후원을 하세요. 아니면, 복권을 그냥 매달 이렇게 사주시면은 이걸 익명으로 저희 걸로 돌릴 수 있습니다. 음. 정말 다양한 방법을 통해서 이 이걸 익명으로 받으려고 노력을 와, 했죠.
2: 익명으로 받아본 경험치가 꽤 있네요. 그러니까
1: 바로 이걸 담당하고 있는 사람이 네. 있을 정도로. 음. 그렇지만 녹색당, 좌파당, 중앙당, 여기 세 개는 좌파 연합에서 이제 삼인당 빼 나머지 세 당은 <웃음> 단칼에 거절. 그럴 수 없습니다.
3: 음.
0: 법에서 안 돼요. 그리고 전화
1: 딱 음. 끊어버려요.
0: 아 좌파 소수 정당들은 원칙대로 했고. 네. 그래서
1: 음. 방송이 정말 엄청난 반향을 일으켰는데, 음. 선거에 어떤 영향을 미쳤는지 사실 잘 모르겠어요. 근데, 음. 녹색당이 사실, 이전, 이, 이, 방송이 나가기 전까지는 여론조사에서, 이번에 의회 들어갈 수 있을까? 4% 넘을 수 있을까? 다들 이런 정도였는데, 음. 그 이상을 받아서 들어갔으니까, 음. 방송에 영향이 그렇군요. 조금 있었을지도 모르겠습니다.
0: XSFM입니다.
1: 콕 집어콕! 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐, 콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 감귤 초코 이번에 선거 쟁점을 이제 살펴보기 전에 네. 어떻게 보면 그러니까 스웨덴에서 좌우를 가르는 몇 가지 지표가 있는데요. 음. 우리도 있겠죠? 우리도 있나요?
2: 좌우를 가르는 지표요. 네. 일단 자기가 어느 커뮤니티에 속해 있는가?
1: 음, 그렇죠. 커뮤니티?
2: 무슨 게시판 자주 들여다보는가? 그렇죠. <웃음> 무슨 소셜 자주 들여다보는 음.
1: 어. 아, 그래요? 누구 그럼... 팔로우했나? 아, 그것도 그렇네요.
2: 음, 뭘 듣는가?
1: 어, 음. 그러... 여기 하지만... 이, 이거 들으면 뭐죠?
2: 이거 들으면 티셔츠 사는 사람. 그렇죠. <웃음> 네. 푸르넥 먹고 푸르넥 드시고 <웃음> 네. 좋습니다 네. 그,
0: 하지만 전통적인 기준들은 이런 겁니다 수익이 어느 정도 있느냐 혹은 어느 지역에 사느냐 네. 그리고 보통 그거보다더 중요한 원칙은 우리가 보고 있는 아래의 표입니다 자유주의자냐 권위주의자냐 음? 그리고, 분배가 더 중요하냐, 자유시장이 더 중요하다고 생각하느냐. 이 둘은 양극으로 봐도 무방하기 때문에, 음. 그렇게 2차원 공간을 펼쳐놓죠. 거기에서 누굴 찍었는지를 표로 만들면, 그러니까 원이 나오죠.
1: 그렇게 되면은, 이제 이 표를 보시면, 스웨덴의 3인당이 가장 가운데에 가운데에 있습니다. 영역도 제일 커요, 여기는. 뭐, 의원수가 많아서 그럴 수도 있겠지만.
2: 이게 그러니까, 우로 갈수록 자유주의, 음. 그리고 위로 올라갈수록 뭔가요?
1: 자유시장주의, 자유주의. 어, 네. 그러, 그러니까 이제 3인당은 그 중간에 있는 셈인 것이고요. 음.
2: 그죠.
0: 자유시장주의자도 있고, 재분배를 중요하게 생각하는 사람들도 있고, 노인네 3인당 찍는 분들도 많잖아요? 네. 네. 겁나 권위주의적인 사람도 있고, 네. 음. 이런저런 사람 다 있다고요?
1: 그 가운데서도 약간 이제 재분배 쪽으로 치우친 면이 있고요. 중간에서는 네. 축으로 음. 보자면. 하지만 우파연합은 내당 네 전부 다 자유시장의 극쪽에 있죠. 그러니까 끝머리에 있어요. 네, 기업의 자유라든지 자유시장 그리고 노동하는 것에 대해서 가치를 두는 이쪽으로 가 있는 것이고요.
0: 그러니까 전체적으로 이렇게 표현하면 돼요. ESG를 다 싫어합니다.
1: <웃음> 싫어한는데다 좋아하긴 좋아할 것 같기는 한데. 말은 그렇게
0: 하더라고요. 요즘 제일 우스운 게 그거예요. 그 대기업 직원 그 젊은 양반들이 ESG에서 자꾸 떠들어요. 그런데 네. 평상시에 나머지 모든 원동이 ESG를 다 싫어하는 사람들이거든요. 음, 네. 근데 그냥 돈 많은 어른들이
2: ESG 얘기하니까 ESG가 트렌드라고 생각해서 ESG, ESG 하나 봐. 이게 재밌는 게 좌하단에 있으면 은 빨갱이고 음. 마르크스고 음. 우상단에 있으면 은 아나키스트잖아요. 그쵸. 이게 극단으로 가면은. 그렇죠. 그렇죠. 근데 스웨덴 민주당, 이 극우정당은 우하단에 있네요.
1: 그렇죠. 포지셔닝이 특이하죠. 네.
2: <웃음> 불쌍놈이란 <불상놈이라는> 뜻입니다. <웃음> 우하단은.
1: 아무튼 그래서 스웨덴에서는 좌우를 가르는 몇 가지 지표가 있는데 그중에 이제 가장 큰게 부의 재분배와 자유시장주의 이렇게 볼수 있고요. 그다음에 세금과 복지로 보자면 좌파들은 고세금 고복지, 보편 복지, 기본권, 인간의 존엄성. 그러니까 음. 어느 정도의 수준은 모든 인간을 누릴 수 있어야 된다 이렇게 생각하는 사람들이고 우파에서는 세금은 줄여 주자. 기업 활동하기 음. 편하게 해 주자. 그리고 복지 좋은데 음. 일하는 사람한테 음. 그냥 그냥 아무한테나 주는게 아니라 일을 하려는 노력, 노력을 하는 사람한테만 주자. 이렇게 네. 해서 노동 시장으로 유인하려는 게 이제 우파의 그 주장이고요.
0: 음, 힘들어서 그, 미끄러지는 사람들을 물끄러미 쳐다보는 세력이죠. 그렇죠. 어, 그렇게 네. 볼수 있어요. 네.
1: 그리고 그 사람들이 이민자일 거라고 생각하시면 되고요. 이제 맞아요. 이 스웨덴 관점에서는 음, 음. 그다음에 정부의 역할과 규모를 보자면 좌파는 큰 정부. 국유화, 공공영역 강화, 그리고 우파는 그것보다는 작은 정부. 왜냐하면 네. 스웨덴에서의 작은 정부는 다른 나라 기준으로 작은 정부는 또 아니거든요. 큰 아, 정부예요. 네. 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 그 그것보다는 에그 작은 정부를 지향하고, 그 다음 민영화. 그래서 네. 이번에도 복권하고 온라인 카지노를 민영화하자는 게 굉장히 우파의 강한 주장 중에 하나였습니다.
0: 아~ 이 사실 아~ 한국에 비하면 이 나라 우파 겁나 천상계, 한국은.
2: 오만 중요한 인프라 코어를 다 그걸 자고 아니 복권 해 온라인 뭐 카지노는 뭐. 몰라도 복권은 뭐 하라고 할것 같은데 우리는 막 전기 막 가스 믹박 우편 내일 이 시간에는 철도, 철도, 철도. <웃음> 개인 정보
1: 네. 그리고 기호위기에 있어서 이제 좌파는 선도적으로 대응하고 적극적으로 대응하자고요. 음. 우파는 이것보다는 덜 적극적으로 대응하자. (웃음) 그리고 효율성을 따지자. 그리고 지금 상황에서는 프로원자력, 원자력에 대해서 다시 재평가를 하고 있는 시점입니다.
0: 음, 이것도 온도가 다르더라고요. 음. 한국처럼 영원히 원자력이라고 하는 것도 아니고 그게 이제 원자력 대안 론자들은 앞으로 원자력이 영원히 대안이라는 게 아니라 잠시 대안으로 들렀다 가자고 말하는 거잖아요.
1: 그런 셈이죠.
0: 유럽의 지금. 우파들도 그 정도의 메시지더라고요. 한국만큼 적극적이진 않아.
3: 음. 그러니까
1: 여기 탈출해야 되는 건 맞는데 지금 에너지 위기가 왔잖아요. 러시아하고 카이나 음. 네, 그렇죠. 전쟁 때문에. 그래서 당장 전기세가 너무 많이 오르고 있기 때문에 우리 책임 있게 원자력 하자. 4세대 원자력? 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요.
2: 서유럽은 음. 지금 그런 논의가 한창이죠. 네.
1: 그래서 최근에 스웨덴에서 가장 중요한 이슈가 지난번에도 말씀드렸던 나토 가입. 음. 그다음에 이제 녹색당과 자파당 사업량 일부는 반대했지만 여기에 있어서는 모두가 찬성했기 때문에 이번 선거에서는 나토가 중요한 이슈가 전혀 아니었어요. 음. 그래서 부각되지 않았고 가장 중요한 이슈는 아까 말씀드렸듯이 법과 질서, 범죄와의 전쟁입니다. 아 그랬군요. 어, 총기 사고가 유럽 안에서 사망이 유일하게 증가하고 있는 나라가 스웨덴이고 음. 실제로도 제가 뉴스를 보다 보면 갱단에 의한 총기 사고가 거기다 학교에서 십대에 의한 갱단이 굉장히 많이 늘고 있어요. 아.
2: 어 여기 총기가 어서 나서요?
1: 사냥을 할수 있으니까 그렇지 않을까요? 아니면 밀수하는 것 같기도 해요. 갱단이 있으니까. 음. 여기에 대해서 또 경찰에 대한 강한 대응을 주문하는 게 우파의 그 거죠. 그렇죠. 그래서 바로 뭐 수색도 할수 있게 해줘라, 총을 사용할 수 있게 해줘라. 그다음에 이 처벌의 수위를 높여라. 그래서 이거 때문이었는지 요번에큰 주제가 법과 질서에 대한 것이었는지 그 어느 때 선거 때보다 감옥 안에이 재소자들의 투표율이 높았다고 합니다. 어,
2: 그렇네요.
1: 그리고 CCTV 설치에 있어서도 지난 10년 전만 해도 스웨덴 전체 나라 전체의 국가에서 설치한 CCTV가 100대 정도라고 그랬어요. 그러니까 그건
0: 뭐 그냥 관광용 아니에요? 그러니까 뭐
1: 공항이나 뭐, <웃음> 뭐 이런 정도로. 지 나갈 때 보려고
0: 설치한 <웃음> 거아니까요
1: 근데 이제 지난 2년간 3배. 지리산에도
0: 100개 넘게 있거든요.
1: 3배가 증설이 됐고 특히 네. 범죄가 많은 지역에 설치가 음. 됐고요. 음. 또 이번에 새로 발효하는 법이 뭐냐면 그 전에는 주민의 동의를 받아야지만 설치할 수 있었는데 이제는 그 동의 없이 경찰이 직접 특별 관리 지역이라고 지정을 하며 설치할 수 있게끔 하는 그런 음. 법안이 통과가 돼서 아까 말씀드렸듯이 몇몇 스웨덴의 이제 외곽에 스톡홀론 외곽에 있는 지역에는 뭐 60대 이상이 증설됐다 뭐 이런 뉴스가 나왔습니다.
2: 유럽은 음. CCTV에 굉장히 민감하죠. 유럽인들 이 이걸 상당히 싫어하죠. 네. 네.
1: 제 친구들 중에는 페이스북에 사진을 안 올리는 애들이 있어요. 안면 인식을 해서 사람의 음. 이름을 올려주잖아요. 페이스북이 잘 음. 그렇기 때문에 자기의 얼굴 정보가 그렇게 들어가는 게 싫어서 아예 사진 안 올리거나. 사진 찍을 때 무조건 선글라스를 쓴다든지 그런 애들도 많아요.
0: 음. 어, 실제로 지금 모든 모바일 OS가 다 소셜에 있는 그 사람 사진 캡처하면 실물로 봤을 때 구분해 주죠.
1: 그러니까요. 그래서 법과 질서가 이번에 가장 큰 쟁점이었고 그다음에 러시아의 우크라이나 침공으로 유럽 전체 에너지 가격이 급등을 하면서 힘듭니다. 네. 전기요금이 크게 오를 전망입니다. 그래서 음. 스웨덴과 덴마크를 연결하는 유명한 다리가 있어요. 오래 쓴 다리. 그래서 여기 우리로 치면 무슨 청담대교 이런데 보면 조명 되게 예쁜잖아요. 아 그렇죠. 예, 여기도 그렇게 돼 있는데 거기도 다 껐어요 지금 불을.
0: 뭐 실제로는 뭐저 거가대교 이런 거 규모 그거보다 훨씬 큰 걸로 알고 있습니다. 그렇죠. 다리 이쁘네요. 긴 예뻐요. 되게 유명한
2: 달이에요그
1: 네. 네. 그렇지만 이제는 여기 라이트를 다 끄고 대림절하고 성탄절 새해 첫날 요 기념일에만 키기로 했다고 합니다.
2: 어. 아 근데 이게 왜 바다로 드, 들어가네요 그냥?
1: 예. 그러고서 터널로도 이렇게 가요.
2: 바다 밑으로 들어가는 거구나. 네,
1: 그래서 이렇게 그냥 차 가지고도 갈 수가 있죠. 네. 그리고 지방의 에너지 담당 위원회가 요즘 너무 힘들대요. 왜냐하면 지역 주민이 전화를 해가지고 에너지 절약하려면 어떻게 해야 되는지 실천법 좀 알려달라고 막 전화가 쇄도를 하고 있어가지고. 이런 아날로그한 사람들이 나 <웃음> 그래서 지금 에너지 절약 정책과 생활실천법 캠페인 같은 게 지금 진행되고 있고요. 그리고 우파에서는 이 원전을 두고 차후에 에너지 믹스 정책을 어떻게 갈 것인가. 뭐 이것 때문에 원전 다시 돌리자 이런 것 때문에 음, 지금 네. 의견 충돌이 일어나고 있죠. 음. 그래서 정리하면 가장 많이 말하는 주제는 법까지 써 높은 범죄율 총기 사건 이런 조직 범죄에 대한 대응을 강하게 하자. 이게 음. 가장 큰 주제였는데 어떻게 보면 이번에는 선거가 3인당이 이기기가 어려운 선거인 게 모든 주제가 우파의 주제예요. 그렇죠. 지금 여기는 3인당은 방어만 하고 있을 뿐이지 자기들이 새로운 의제를 던지질 못했어요. 네. 근데 이건 모든 선거가 그래요. 우리나라도 앞으로 또 선거가 있다면 이걸 되게 고민을 해야 될 지점인데 의제를 점령하는 사람이 선거를 이기거든요. 음. 근데 의제가 전부 다 우파의 의제였고 음. 자, 지금 좌파는 뭐 집권당이어서 그럴 수도 있지만 방어하는 것밖엔 할, 할 수가 없어서 음. 그래서 3인당 안에서도 가장 큰 논의가 항상 우리에게 팔매가 필요하다. 왜냐하면 팔매는 집권당이었지만 새로운 의제를 던졌거든요. 음. 외교에 있어서든 아니면 우리가 복지 제도를 이렇게 개편하자. 개인화하자. 가족 중심에서 개인화하자. 뭐 아니면 뭐 남녀평등을 이렇게 하자. 그러니까 새로운 아젠다를 던져서 그걸 선점해야 되는데 이번에 그렇게 하질 못했어요. 네.
0: 정치의 정점에는 아젠다 설정 능력이 있는데 그래서 지금 한 10분 정도 시간을 내서 스웨덴 유권자가 어떻게 갈렸고 무엇으로 판단을 했는가를 설명을 해 주신 겁니다. 근데 아젠다라는 게, 제가 위기를 설명해 드렸는데, 우파는 위기를 조장하죠. 다만, 있는 위기가 진짜일 때는 보수를 필요로 하게 됩니다. 음. 시민들은. 그게 이제 지난 2년 사이에 외신들이 한국을 궁금해 했던 이유이기도 하고요. 아니,
2: 리버리테리언이라면이 정당은, 근데
0: 위기에 가장 보수적이어야 할때
2: 이렇게 했다고 하면서 그러면 이제 할 일은 위기를 진짜처럼 느끼게 하는 것만 남은 거네요. 진짜 위기거든요. 총기 사고든,
0: 네. 아 그렇죠. 에너지
2: 요금 급등이든, 에너지 위기든. 음.
1: 그래서 이번에 이제 각 당의 정당의 정책들을 보면은 3인당은 일자리 증대, 복지확대 빈부격차 해소, 이 전통적인 공약에서 여기서 벗어나지 못했습니다. 게을렀네요. 네. 아, 그 다음 녹색당은 기후변화 대응 강하게 하자는 거였고, 그 다음 중앙당은 지속 가능한 에너지 정책을 계속 펴자. 왜냐하면 녹색당의 전신이 농민당이었어요. 그래서 자연보, 뭐 에너지, 뭐 그린 정책 이런 거에 대해서 굉장히 강하게 옹호하는 입장이고, 음. 그리고 차세대 원전 건설도 반대합니다. 음. 좌파당은 더 많은 일자리, 평등지향 재분배, 양극 소득격차에서 자파
0: 연합의 정당들이고요 네
1: 응. 그리고 우파를 보시면 온건당은 세금 낮추고 작은 정부 만들고 기업 활동 보장하자 그리고 어. 그다음에 기동 민주당은 의료 서비스 대기 시간 단축하자. 이것도 굉장히 큰 문제예요. 뭐, 들어서 아시겠지만, 스웨덴은 네. 큰병 걸린 사람한테는 좋지만, 작은 병 걸린 사람은 의사를 만날 수도 없을 정도로 의료 시스템.
0: 그러니까 유럽 전체에 그런 얘기 하더라고요. 네. 쉬세요.
1: 그러니까요. 의료. 비타민 먹으세요. 물 드세요. 네. 그냥 이렇게. 음. 그래서, 의료 서비스의 대기 시간을 단축하자는 게 이제 기독민주당이었고, 음. 그리고 좌파당은 사립학교의 국고지원을 유지하자. 여기서 이제 여기는 사립학교든 공공이든 학생 수에 따라서 돈을 다 지급을 하는데 3인당이아 네. 음. 이렇게 하니까 불평등하다. 왜냐하면 국립학교는 여러 가지 뭐 아이들이 뭐 시골로 이사를 오든 전학을 가든 이걸 다 고려해야 되고 장애인 학생도 받아야 되고 그래서 돈이 더 많이 드는데 똑같이 주는 거 불공평하다 그래서 사립보다 국립에 더 많이 주기로 했었는데 이제 그리고 사립에 줄여가기로 했었는데 자유당이 사립학교 사업을 좀 하고 있어요. 우리나
2: 똑같네요. 네. 우파는 이건 다 똑같아요. 네. 네. 네.
1: 그러다 보니까 국고 지원을 유지하자 그래서 교육의 질을 항상하자 이런 거였고
0: <웃음> 그 다음에 네.
1: 스웨덴 민주당은 말씀드린 대로 범죄와의 전쟁 <웃음> 처벌을 강화하자 이민 기준 까다. 그렇게 하자. 국제원조 줄이자. 그래서 어떻게 보면 각 당마다 대표 공약이 있고 그리고 이거는 이 사람들이 거의 책임지고 이끌어가는 분위기가 있습니다. 음. 그래서 3인당도 녹색 정책에 대해서 앞서가지만 연정을 녹색당하고 했기 때문에 녹색과 관련된 정책은 거의 녹색당에서 하는 거를 받아주는 형식이에요. 네. 이게 연정의 뭐라 그럴까. 음. 묘미라고 할까.
0: 다당제가 존재할 만한
2: 이유를 여기서 설명을 들었습니다. 그리고 우리가. 녹색당이 가장 전문가이기도 하니까요. 그렇죠.
1: 그래서, 이제 이런 상황이었고, 스웨덴은 어떻게 보면 행복지수, 보편복지, 사회통합지수, 평등, 기후변화, 대응, 이런 면에서 가장 앞서있는 나라로 여겨지지만, 이제 최근 들어 여러가지 도전과제가 불거지고 있고, 또 어떻게 보면 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 기후변화에 대한 대응이라든지 아니면 LGBT에 대한 정책, 이런 건 스웨덴에서 시작해서 유럽으로 퍼진 거예요. 그러니까 스웨덴에서 구구가 집권한 게 사람들한테 충격인 게 스웨덴은 좌파 정책계 발전소 같은 곳이었거든요. 네. 그래서 여기서 처음 주류 담론이 된 다음에 유럽으로 퍼지고 그게 세계로 퍼지는 음, 거였는데 음. 이제 스웨덴이 그런 역할을. 어 네. 그러니까 이제 사람들이 이번 선거에 더욱더 관심을 갖게 된 것이고 음. 그럼에도 불구하고 제가 지난번 방송에 왜 스웨덴에서 좌우를 떠나서 공유하는 가치가 있다고 말씀드렸잖아요. 모두를 위한 일자리, 평등, 그리고 지속가능 발전. 이세 가지에 대해서는 감히 스웨덴 민주당이라고 해도 이거를 흔들 수는 없을 것이기 때문에. 아, 아까
0: 설명드린 대로 스웨덴 민주당은 저소득층을 위한 정책에 적극적이다.
1: 네. 네, 그렇기 때문에 항상 이렇게 사회는 정반합으로 발전을 하고 또. 뭐, 작용이 있으면 반작용이 있는 거라서 저는 지금이 이런 상황이라고 생각하고요. 또 뭐, 스웨덴을 사랑하는 사람의 입장으로서는 어떻게 보면 그레타 툰베리 같은, 어, 친구의 말. 우리, 우리나라였으면 전 툰베리가 나올 수 있었을까 싶은 생각이 들거든요.
0: 쥐어
2: 박히고 말았죠. 네. 저희 국내에서 끝났죠. 막 네. 관심병 있다, 막 이러면서.
1: 네. 음. 그리고 뭐 뭔가 10대 아스퍼거의 혼자 외로운 친구가 반복적으로 그 얘기를 국회 앞에서 하고 있을 때 누가 이 사람한테 관심을 가져 줄수 있을까? 근데 스웨덴에서는 이 친구의 얘기를 들어주고 이제 이 친구가 하는 게 스쿨 스트라이크라고 해서 학교 파업이거든요 내가 음. 학생 파업을 한다 그래서 이 친구를 지지하기 위해서 노인 파업, 선생님 파업 이러면서 이런 지지 세력들이 각각 요일별로 나와서 도와주기도 했었어요 그래서 음. 이런 연대정신이 있는 나라라면 바라기는 슬기롭게 이번 아, 우편향도 음. 조금씩 조금씩 해서 다시 또 중간 길로 갈수 있었으면 좋겠습니다
0: 네, 벌써 제가 그 얘기 뉴스 시간에 말씀드렸던 게한반 년? 뭐 1년 된것 같아요 코로나19만 전 세계를 도는 역병이 아니었습니다. 그구도 역병처럼 퍼지죠. 음. 왜 역병처럼 퍼지냐고 말씀드리냐면 옆나라에서 온거 보니까 우리도 못 맞겠구만이라고 생각하고 대비하는 게 맞거든요. 그리고 그 역병은 보통 치명적인 상처를 남기고 이제 앞에 보수나로 이야기했듯이 트럼프 이야기했듯이 이탈리아는 지금부터 진하게 겪을 거고 음. 영국도 비슷한 고생했어요. 되게 많은 나라들이 그구라는 어, 정치의 적병을 슬기롭게 헤쳐나가기 위해서 큰 고통을 겪었고 스웨덴도 좀 아플 것 같다 한동안 네, 네. 그게 뭐 설마 44년이겠습니까만 앞으로 몇년 동안은 꽤 고통스러울 것 같다 거기까지 왔습니다 응원해줘야죠 뭐. <웃음> 네. 지금 우리 말씀드린 것하고 비슷한 시각을 가지고 있는 전 세계의 많은 시민들이 한국을 동정하고 있을 거라고 믿습니다
2: <웃음> 응원하며 음. 네 그렇죠 왜냐면 뭐 똑같이 그 구가 됐다고 해도 이게 우리가 훨씬 더 히트했잖아요 지금 <웃음>
0: <웃음> 이게 아랍의 봄하고 마찬가지예요 이게 서로 서로 소셜에서 좀 관심을 가져주는 게 중요합니다. <웃음> 음, 네. 예, 그래야 좀 슬기롭게 극복할 수 있습니다. 스웨덴 선거 얘기를 했습니다. 4년
2: 뒤에 다시 이야기하도록 하지요.
0: 북극 소장과 함께했고요.
2: 아간 질문. 북유럽의 뭐, 다른 국가들은 애들 밥 줘요? <웃음> 아니요. 분위기가 혹시 비슷하게 흘러가나요?
1: 비슷하게 흘러가고 사실 스웨덴이 가장 늦게 그 국가 의회에 진출했고 집권을 하기도 했어요. 아, 다른 데는 연정을 통해서 더 빨리 했죠. 그렇지만 다른 데는 나치와 연결 지점이 없는 구구거든요그 음. 점이 차이점이기는 해요.
0: 음. 그러게요. 핀란다이제이션이라는 말이 있죠. 눈치 보는 외교 라는 뜻이죠 음. 너무 눈치를 많이 보고 살아야 되니까 핀란드가 그것으로부터 빠져나가기 위한 몸부림을 치고 있고 때로 우리나라 뉴스에도 많이 나오죠 핀란드가 러시아 청년들을 이제 못 들어오게 하기로 했대 음. 이런 뉴스들 같은 거 많이 나오잖아요 그런 화끈하게 보수적인 정책이 필요할 때 그분은 손을 흔들죠 저 여기 있다고
1: 이번에도 벌써 스웨덴도 러시아 관광객을 받지 말자는 얘기가 다시 나오고
0: 있습니다 보수화의 물결 속에서 네, 네, 스웨덴도
2: 이골라다이 <웃음> 사실 알려드립니다.
1: 제가 겨울을 겨냥해서 다음 주제를 하나 생각해봤는데요. 던지세요. <웃음> 북유럽 신나 어떠십니까? 아,
2: 너무 재밌죠. 아, 그래요? 네. 중간에 네. 야 아, 아, 토로만 알지 뭐. <웃음> 뭐 심심하니까 토로 <토르> 얘기라도 하라고. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 재밌긴 <웃음> 하죠. 북유럽 신화 너무 재밌죠. 4 7 6회 금요일 순서였습니다.
0: 내일 이 시간에 아, 민영아리 턴즈로 돌아오도록 하겠습니다. 하겠습니다. 인사민의트교규님비디오였고요 여수랑 함께 인사드리죠.
1: 감사합니다. 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W, K.